0: La proposition fut immédiatement adoptée et le comité désigné. En dehors de McJunty et de Baldwin, Araoué, le secrétaire au profil de Faucon, Carter, le trésorier, Tigeur Cormac et les frères Willabi, tueurs prêts à tout, furent désignés. La petite fête hebdomadaire de la loge se termina de bonheur et dans la mélancolie, car une menace préoccupait tous les esprits et nombreux étaient ceux qui voyaient pour la première fois le nuage de la loi vengeresse apparaître dans le ciel serein sous lequel ils avaient vécu si longtemps. Les horreurs qu'ils avaient obligées aux autres étaient si bien entrées dans leurs mœurs que la perspective d'un châtiment leur semblait incroyable. Ils se séparèrent tôt et laissèrent leur chef tenir conseil. « Allez, Macmurdo !» commanda MacGenty quand ils furent seuls. Les sept membres du comité étaient de glace sur leur fauteuil. « J'ai dit tout à l'heure que je connaissais Birdie Edwards, expliqua McMurdo. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'est pas ici sous son nom. Il est brave, je crois, mais il n'est pas fou. Il a pris le nom de Steve Wilson et il habite à Hobson Patch. Et euh, comment, euh, « Et comment le savez-vous parce que je lui ai parlé par hasard. Je pensais peu à Pinkerton à l'époque, et je ne me serais jamais rappelé son existence si je n'avais pas reçu cette lettre. Mais à présent, je suis sûr que c'est notre homme. Je l'ai rencontré dans le train quand je suis descendu mercredi dernier pour l'affaire difficile que vous connaissez. Il m'a dit qu'il était journaliste. Je l'ai cru. Il voulait tout savoir sur les éclaireurs et sur ce qu'il appelait... « Leur crime. Il était là pour le New York Press. Il m'a posé toutes sortes de questions, soi-disant pour avoir quelque chose à envoyer à son journal. Vous pensez bien que je ne lui ai rien lâché. « Je paierai, et je paierai cher pour avoir des détails qui plairaient à mon directeur, m'a-t-il dit. Je lui ai raconté ce que j'ai pensé qu'il lui conviendrait le mieux, et il m'a remis un billet de vingt dollars pour mes renseignements. »« Il y en aura dix fois autant pour vous, » a-t-il ajouté, « si vous pouvez me procurer tout ce dont j'ai besoin. »« Que lui aviez-vous donc raconté ?»« Tout ce qui m'est passé par la tête. »« Et comment savez-vous qu'il n'était pas journaliste ?»« Je vais vous le dire. »« Il est descendu à Hobson Patch, moi aussi. »« Par hasard, je suis entré au bureau de poste comme il en sortait. »« Dites donc, » m'a dit l'opérateur du télégraphe, « J'ai l'impression que j'aurais dû lui faire payer double tarif pour ça. »« Je pense comme vous, lui ai-je répondu. » Il avait rempli la formule d'une prose qui aurait bien pu être du chinois. L'opérateur m'a confié qu'il écrivait une grande feuille tous les jours aussi incompréhensible. Je lui ai expliqué que, sans doute, c'était des informations pour son journal et qu'il redoutait d'être copié par d'autres. Je le croyais bien ce jour-là. « Mais maintenant, je pense différemment. »« Je crois que vous avez raison, » dit Mac Ginty. Mais à votre avis, que devons-nous faire ?»« Pourquoi ne pas descendre là-bas et lui régler son compte ?» demanda quelqu'un. « Elle plutôt serait le mieux. »« Je partirais sur le champ si je savais où le trouver, » répondit Mac Murdo. Il habite Hobson Patch, mais je ne sais pas dans quelle maison. J'ai un plan tout près. »« Néanmoins, si vous voulez bien m'écouter. Euh, »« Lequel ?»« Je vais me rendre demain à Hobson Patch. Je le découvrirai grâce à l'opérateur du télégraphe. Je suppose qu'il pourra me le situer. Bien, je lui dirai que je suis moi-même un homme libre. Je lui offrirai les secrets de la loge contre un bon prix. Vous pouvez être sûr qu'il tombera dans le panneau. « Je lui dirai que les documents sont chez moi, mais qu'il commettrait une folie en venant en plein midi. « Il trouvera ça normal. Je lui donnerai rendez-vous à dix heures du soir pour qu'il prenne connaissance des papiers. « Cela l'attirera comme de juste. »« Et euh, alors ?»« Arrangez la suite comme vous l'entendrez. »« La pension de la veuve McNamara est une maison isolée, malheureuse et sûre et dure d'oreille. » Elle n'a pour pensionnaire que Scanlan et moi. Si j'ai sa promesse qu'il viendra, et je vous en avertirai, je voudrais que tous les sept vous soyez chez moi à neuf heures. Nous le prendrons au piège. Si jamais il s'en sort vivant, eh bien il pourra parler de la chance de Birdie Edwards pour le restant de ses jours. Ou je me trompe fort, euh, où il y aura un poste vacant chez Pinkerton, conclut McGinty. D'accord, surtout, McMurdo. À neuf heures demain soir, nous serons chez vous. Il ne vous restera qu'à refermer la porte derrière lui et à nous abandonner le reste. Chapitre 7. Le panneau de Birdie Edwards. Comme McMurdo l'avait dit, la maison dans laquelle il habitait était très isolée, donc parfaitement utilisable pour le crime projeté. Elle était située à l'extrême lisière de la ville et bien en arrière de la route. Dans tout autre cas, les conspirateurs auraient simplement convoqué leur homme, comme ils l'avaient déjà fait bien des fois, et ils auraient vidé leur revolver sur lui. Mais cette occasion-là n'était pas comme les autres. Il leur fallait apprendre ce qu'ils savaient, comment ils l'avaient su et ce qu'il avait transmis à ses employeurs. S'il avait déjà fait son travail, il pourrait au moins se venger sur le dénonciateur. Mais ils espéraient que le détective n'avait rien appris de réellement important puisqu'il s'était donné la peine de transcrire les renseignements fumeux que MacMurdo affirmait lui avoir communiqués. Il voulait néanmoins tout entendre de sa propre bouche. « Oh !» Une fois entre leurs mains, il parlait. Il n'en était pas à leur premier témoin récalcitrant. MacMurdo se rendit comme convenu à Hobson Patch. La police sembla s'intéresser particulièrement à lui ce matin-là, et le capitaine Marvin, celui qui avait proclamé leur vieille relation à Chicago, lui adressa la parole pendant qu'il attendait le train à la gare. Mac se détourna et refusa de lui répondre. Il rentra dans l'après-midi. Aussitôt, il alla trouver Mac à la maison syndicale. « Il viendra, » annonça-t-il. « Bravo !» applaudit le chef de corps. Le géant était en bras de chemise. En travers de son gilet étincelaient de nombreuses chaînes et breloques. Un diamant lançait ses feux. Derrière sa barbe hirsute, l'alcool et la politique avaient fait de lui un homme riche, puissant. La perspective de la prison, ou de l'échafaud, qu'il avait entrevue la veille au soir, lui paraissait d'autant plus terrible. « Croyez-vous qu'il en sache beaucoup » demanda-t-il. McMurdo hocha lugubrement la tête. « Il est ici depuis six semaines au moins. » Je suppose qu'il n'est pas venu dans la vallée pour jouir du panorama. S'il a travaillé parmi nous tout ce temps-là, avec l'argent de ses employeurs, il a dû obtenir des résultats et les transmettre. Euh, « Il n'y a pas un faiblard dans la loge ?» s'écria Mac Tous loyaux comme de l'acier. Et cependant, par le seigneur, euh, que vaut ce Maurice euh, Qu'en pensez-vous »« Si quelqu'un nous a mouchardés, ce ne peut être que lui. J'ai envie de lui envoyer deux garçons avant ce soir pour lui infliger une correction et tirer de lui ce qu'ils pourront. »« Ma foi, il n'y aurait pas grand mal à cela, » répondit Mac Murdo. Je ne vous cache pas que j'ai un faible pour Maurice et que cela m'ennuierait s'il lui arrivait quelque chose. Il m'a parlé deux ou trois fois des affaires de la loge, bien qu'il ne les voie pas du même œil que vous et moi. »« Il ne m'a pas donné l'impression d'un mouchard, mais après tout, ce n'est pas à moi de m'interposer entre vous deux. »« Je lui réglerai son compte, » déclara McGinty. « Je le surveille depuis plus d'un an. »« Vous savez ce que vous avez à faire, » dit McMurdo, « mais attendez plutôt demain, car il ne faut pas que nous attirions l'attention sur nous avant que l'affaire Pinkerton soit menée à son terme. »« Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de mettre la police en état d'alerte aujourd'hui. Ouais, »« Eh, vous avez raison. »« Et nous apprendrons de Birdie Edwards sans personne de qui il tient ses renseignements, même si nous devons pour cela lui arracher le cœur. »« A-t-il paru flairer un piège ?» MacMurdo se mit à rire. <rire> « Je crois que je l'ai pris par son point faible, » répondit-il. « Pour avoir un bon dossier, il rentrait jusqu'à New York. J'ai pris son argent. » McMurdo tira de sa poche une liasse de dollars. « Il m'en remettra autant quand il aura vu mes documents. »« Et quels documents ?»« Je n'ai pas de documents, bien sûr, mais je lui ai mis l'eau à la bouche à propos de constitution, de livres de règlement, de bulletins d'adhésion. Il est persuadé qu'avant de partir d'ici, « Il aura touché le fond de l'affaire. »« Là, il n'a pas tort, » murmura Mac d'une voix menaçante. « Ne vous a-t-il pas demandé pourquoi vous ne lui aviez pas apporté les documents ?»« Comme si j'allais transporter un bagage pareil, moi si suspect, à qui le capitaine Marvin a voulu parler ce matin encore à la gare. Oui, »« oui, 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 on, on me l'a raconté, » dit McGinty. J'ai peur que ce ne soit vous qui ayez en fin de compte à supporter tout le poids de l'affaire. Quand nous lui aurons réglé son compte, nous pourrons le faire disparaître dans un vieux puits, mais nous ne pourrons pas supprimer le double fait que cet homme habitait Hobson Patch et que vous y êtes allé aujourd'hui. Macmurdo haussa les épaules. Si nous opérons adroitement, le meurtre ne sera jamais prouvé, dit-il. Personne ne pourra le voir se rendre chez moi une fois la nuit tombée, et je gage que personne ne le verra sortir. Maintenant, conseiller, écoutez-moi. Je vais vous révéler mon plan, et vous mettrez les autres dans le secret. Vous serez tous là à l'heure dite. Très bien. Il arrivera à dix heures. Il doit taper trois fois. C'est moi qui lui ouvrirai la porte. Je passe derrière lui. « Et je la referme. Nous tenons notre homme. »« Oui, oui, c'est simple comme bonjour. »« Mais la suite mérite réflexion. »« Voilà un homme qui appartient à une organisation sérieuse. »« Il sera armé. »« Je crois l'avoir bien entortillé. »« N'empêche qu'il se tiendra sans doute sur ses gardes. »« Supposez que je l'introduise tout droit dans une pièce où cet homme l'attende, »« alors qu'il me croit seul. » Il y aura un échange de balles avec des risques pour quelques-uns. Exact, oui. Et le bruit peut attirer tous les flics de la ville. Euh, il me semble que vous avez raison. Voici donc comment je vois les choses. Vous serez tous dans la grande pièce, celle où nous avons eu ensemble un petit entretien. Je lui ouvrirai la porte d'entrée. Je l'introduirai dans le salon à côté de la porte et je le laisserai là pendant que j'irai chercher mes documents. Je reviendrai le trouver avec quelques faux papiers. Pendant qu'il les lira, je lui sauterai dessus et je l'immobiliserai. Vous m'entendrez appeler et vous accourrez, le plus vite possible, s'il vous plaît, car il est aussi fort que moi et je peux écoper plus que je ne le souhaite, mais je garantis que je pourrai tenir jusqu'à votre arrivée. C'est un bon plan, dit MacGinty. La loge sera votre débitrice. J'ai l'impression que lorsque je quitterai mon fauteuil présidentiel, mon successeur sera tout désigné. Évidemment, conseiller, je ne suis plus tout à fait un bleu, répondit MacMurdo, dont le visage montrait ce qu'il pensait du compliment décerné par le grand homme. Quand il rentra chez lui, il fit ses préparatifs pour la sinistre soirée en perspective. En premier lieu, il nettoya, graissa et chargea son Smith et Wesson. Puis il inspecta la pièce où le piège devait être tendu au détective. Elle était vaste avec une longue table au milieu et un gros poêle dans le fond. Des deux côtés, il y avait des fenêtres sans voler, pourvues seulement de légers rideaux. McMurdo les examina avec attention. Sans doute trouva-t-il que cette pièce était bien exposée pour une affaire si secrète. Mais la chance à laquelle se trouvait la route réduisait les risques. Finalement, il mit au courant Scanlan qui logeait avec lui. Scanlan, bien qu'éclaireur, était un petit bonhomme inoffensif, trop lâche pour se dresser contre l'avis de ses camarades, mais qui était horrifié par les actes sanguinaires dont il avait été parfois le témoin. McMurdo lui exposa en peu de mots ce qui était prévu. « Et si j'étais à votre place, Mike Scanlan, » ajouta-t-il, « j'irai coucher ailleurs cette nuit. Il y aura du sang dans la pension avant demain matin. »« Le fait est, Mac, » répondit Scanlan, « que ce n'est pas la volonté qui me manque, mais les nerfs. Quand j'ai vu le directeur d'une abattu l'autre jour devant le puits de mine, ça a été plus que je ne peux supporter. Oh, je... je... »« Je suis pas fait pour ce genre de travail, moi, comme vous, Mac Ginty. Si la loge ne me juge pas mal, je suivrai votre conseil et je vous laisserai ce soir entre vous. » Les assassins arrivèrent en temps voulu. Extérieurement, ils avaient l'air de citoyens respectables, bien vêtus et propres, mais un connaisseur en physionomie aurait laissé peu de chance à Birdie Edwards devant ses bouches crispées et ses yeux impitoyables. Dans cette pièce... Il n'y avait pas un homme dont les mains n'eussent trempé une douzaine de fois dans le sang. Ils étaient aussi endurcis au meurtre qu'un boucher devant un mouton. En tête, naturellement, venait le formidable MacGenty. Araoué, le secrétaire, était un homme maigre aux membres nerveux et aux longs coups flasques. Incorruptible lorsqu'il s'agissait des finances de l'ordre, il n'avait plus aucune notion de justice ni d'honnête quand un autre était en cause. Le trésorier Carter avait un certain âge. Il avait l'air morose et il était jaune comme un parchemin. Il s'était révélé un organisateur capable. Presque tous les attentats avaient été fignolés par son cerveau précis. Les deux Willabi étaient des hommes d'action, jeunes, grands, souples. Leur compagnon, Tijer Cormac, était redouté pour la férocité de son tempérament même par ses camarades. Leur hôte avait placé du whisky sur la table et ils s'étaient empressés de se réchauffer en vue du travail qui les attendait. Baldwin et Cormac étaient arrivés déjà à moitié ivres. L'alcool alluma leur cruauté naturelle. Cormac posa un instant ses mains sur le poêle qui avait été allumé. « Comme température, ça ira, » fit-il. « Oui. » Approuva Baldwin, qui avait compris le sens de sa réflexion. « S'il est ligoté à ce poil, il nous crachera toute la vérité. »« Ne craignez rien. Nous lui tirerons les vers du nez, » dit Mac Murdo. Il avait des nerfs d'acier, cet homme. Bien que toute l'affaire reposât sur lui, il était aussi froid, aussi calme que d'habitude. Les autres le remarquèrent. Eh, « Vous vous débrouillez seul avec lui, » dit le chef de corps. « Il ignorera notre présence tant que votre main ne l'aura pas saisi à la gorge. C'est dommage que ces fenêtres n'aient pas de volée. » murdo alla de l'une à l'autre et tira sur les rideaux pour les serrer davantage. « Comme cela, personne ne pourra nous espionner. » Leur approche. « Peut-être euh, ne viendra-t-il pas Peut-être aura-t-il flairé le danger ?» dit le secrétaire. « Il viendra, je vous en réponds, » déclara McMurdo. « Il a autant envie de venir ici que vous avez envie de le voir. Écoutez !» Ils se figèrent comme des personnages de cire. Quelques-uns avec le verre arrêté à mi-hauteur des lèvres. Trois grands coups avaient retenti à la porte.